0: Bienvenue dans le podcast Ambition. Il s'agit d'une édition spéciale Grand Opening 2022 en partenariat avec Medinsoft. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Sébastien Rioust, directeur commercial du groupe De Villeurmain, dont le siège est à Marseille depuis 1973. Il s'agit d'un concessionnaire automobile. Bonjour Sébastien. Bonjour. Vous êtes le, le directeur commercial de, de cette concession. Comment se porte votre activité, votre business à cette rentrée et comment vous l'anticipez Alors là, effectivement,
1: vu la conjoncture avec tout ce qu'on entend dans les mouvements les différents, de différentes orientations et diverses et variées, effectivement, il a fallu s'adapter puisqu'on se retrouve avec une pénurie en termes d'alimentation de produits. Donc il a fallu s'adapter et réajuster tout cela. Euh, prendre des choix stratégiques au niveau de, du réassort et au niveau de la distribution. Et il a fallu donc adapter tout cela à toute notre zone de chalandise, puisque nous sommes de Marseille jusqu'à Valence et latéralement de, de, de Darles jusqu'à Aix-en-Provence. Et pour cela, euh, encadrer les équipes avec un management plus présent sur le terrain et notamment avec de l'anticipation au niveau du sourcing pour qu'on puisse avoir des véhicules afin de correspondre à la demande des clients où nous sommes actuellement assez coincés avec la, la pénurie des produits et également euh, les différents problèmes que l'on entend suite à la guerre en Ukraine et, et tout ce qui s'ensuit.
0: D'accord, alors justement par rapport euh, au contexte géopolitique et, et au coût des de... énergies, hein, que ce soit les énergies, euh, l'essence, voilà, le diesel et autres, est-ce que vous sentez qu'il y a... Euh, un comportement différent au niveau de, de vos clients Est-ce qu'il y a une évolution par rapport à ça
1: Oui, tout à fait. On est en pleine mutation. Alors, on est en pleine mutation sur deux grands axes. Le premier axe, ça va être sur le recharge de besoin au niveau des clients. Les personnes sont beaucoup plus sensibles à l'électrification au niveau des véhicules. Donc, on change complètement de domaine en termes de motorisation. Et donc, forcément, il faut anticiper sur la vente, l'accompagnement et la revente après-derrière. Et ensuite, il y a également dans la distribution automobile, où les gens font un parcours, on va dire, qu'on caractérise de plus en plus de digital, où il y a une grosse partie qui se fait sur le digital et une autre partie en présentiel dans les concessions. Donc nous, on est obligé de s'adapter à cela et pour pouvoir répondre aux attentes des clients et être en adéquation avec l'environnement du moment, on est obligé de faire un plan de formation et d'accompagnement au niveau des, des commerciaux pour être en phase avec, avec les, les demandes.
0: Au niveau de vos clients, vous avez plus de clients qui réservent ou achètent une voiture en ligne ou est-ce que vous avez plus de clients qui viennent en magasin et qui ont besoin de cette proximité avec vous et vos collaborateurs
1: Alors c'est pour ça que je parlais de parcours digital qui est en fait une symbiose entre le, le, le digital et le physique, le présentiel puisque à ce jour la vente en ligne n'est pas encore développée à outrance en revanche, tout parcours client commence forcément sur le digital, donc il faut être présent au bon endroit au bon moment, avec un plan éditorial qui soit adapté à la demande des clients et pour pouvoir capter sur différents canaux au niveau du digital. Et ensuite, avoir une exigence pour répondre aux clients de façon à ce que l'adéquation se fasse entre le, le parcours qui a été fait sur le digital où on avait certaines recherches et qu'il n'y ait pas une déception lorsqu'il se présente en concession où le commercial ne va pas arriver à bien prendre le relais et, et, et mettre un produit en face qui corresponde exactement à la demande qui a été, qui a été faite dans la démarche précédente.
0: D'accord. Cette année, vous participez au grand opening 2022. C'est l'événement incontournable du territoire, aix marseille Qu'est-ce que vous en attendez Pourquoi vous êtes présent Qu'est-ce qui vous importe pour cet événement
1: Avec euh, donc, le groupe de Villermain, on voulait être présent parce qu'on est quand même euh, sur le secteur depuis pas mal d'années. Nous sommes euh, sur le, le secteur de Marseille, mais également toute la zone géographique qui couvre autour, puisque comme je vous ai expliqué l'étendue de, de notre zone de chalandise. Ensuite, nous sommes obligés d'être présents dans ce type d'événements pour être d'une part représentés, mais également être en lien avec des personnes qui sont influentes sur notre secteur, de façon à, à être euh, en adéquation avec l'évolution du marché, et également être tout le temps en, en éveil pour euh, pouvoir voir les différentes opportunités ou les, ou les différentes nouveautés qui viennent se présenter et qu'on puisse être au bon endroit, au bon moment. Donc la présence à cet événement me semblait indispensable euh, vu le, la notoriété de cet événement.
0: Alors justement, il y aura des chefs d'entreprise, des élus. Quelles sont les relations vous entretenez au cours de l'année avec, euh, avec ces acteurs économiques
1: Alors nous sommes très présents dans le secteur des entreprises justement puisque on va dire que 80% si ce n'est pas plus de nos ventes sont faites à travers de ce qu'on appelle commercialisation en B2B euh, au niveau du, du professionnel pour la bonne et simple raison que au niveau local on est obligé d'entretenir un bon réseau avec les entreprises et d'une pour avoir une réponse en adéquation avec leurs leur demandes et leurs besoins du moment. Mais également, euh, pour tisser un sorte de partenariat, on a des sociétés qui nous font confiance depuis de nombreuses années, avec qui on a passé un stade de, de vente, je dirais plus, un, on est dans un acte de partenariat avec elles.
0: L'association Made in Soft accélère la transformation numérique des entreprises et accompagne les collectivités. Euh, justement, au sujet du numérique, au sujet des évolutions technologiques, comment ça s'illustre et ça se traduit dans le secteur automobile, Sébastien
1: alors dans le secteur automobile, au niveau de tout ce qui est électronique embarquée, on est passé dans une autre ère, au niveau de l'automobile. Après il y a tout ce qui est la connectivité, puisque maintenant on est carrément en lien automobile avec le téléphone, la personne, on est connectée à 100%. Mais au-delà de la connectivité, c'est également un concept de mobilité qui s'est vraiment développé où on a les informations en temps en heure pour être en lien avec le SAV, pour être en lien avec les informations de notre véhicule, mais également en termes de consommation, où depuis quelques temps, on n'est plus dans un besoin d'acquisition, on n'est plus dans un besoin de, 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 de mobilité, et où la location se développe de plus en plus, donc on fonctionne en mensualité, avec de la mobilité, avec de la connectivité, et on n'est plus sur cette taxe là c'est d'où l'importance des changements de comportement et de mutation au niveau des clients et également de, des forces de vente.
0: Effectivement, j'avais remarqué autour de moi qu'il y avait pas mal de personnes qui procédaient au leasing. Est-ce que vous avez constaté que c'était le cas dans des générations et pas dans d'autres, ce système de leasing Est-ce que c'est plutôt les nouvelles générations
1: Alors, il y a eu un blocage euh, au début, sur les on va dire anciennes générations, entre guillemets, qui était, qui était sur des habitudes, en fait, parce que c'est un peu dur de faire changer les habitudes. Mais sinon, même maintenant, on, on finance quasiment, on parle qu'en loyer. Même maintenant, quand vous regardez une publicité, bien souvent, vous voyez le loyer, vous savez quasiment pas le prix de la voiture, c'est mmh. parce que vous raisonnez en loyer de, 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 de combien va me coûter par mois cette voiture et sans être, il y a aussi un avantage, c'est de ne pas être pieds et poilier, c'est-à-dire qu'arrive un moment où vous avez payé tel loyer, vous voulez repartir sur autre chose, vous n'êtes pas là avec un besoin d'acquisition comme on a eu pendant longtemps à dire tant que je n'ai pas fini de la payer, je n'en revends pas, alors que là on est plus dans un système d'utilisation de, de, et de mobilité et, et ça permet d'avoir cette flexibilité parce qu'il y a ce côté loyer qui n'est pas engageant, mais il y a également le côté euh, avoir une adaptabilité au changement de système. C'est-à-dire que là, on voit très bien avec les systèmes de bonus-malus euh, en termes d'écologie, mais on le voit aussi avec le changement de motorisation Ou lorsqu'on s'est engagé sur telle motorisation, est-ce que dans trois ans, on sera toujours dans le cas, on sera toujours dans le, dans le bon système, alors qu'avec la location et comme son achat, l'avantage c'est que vous êtes sur un loyer pendant X temps et à la fin, c'est le concessionnaire ou le constructeur qui s'engage à le reprendre si vous ne souhaitez pas en faire l'acquisition. Donc ça permet d'avoir une certaine liberté et, et, de, et de pouvoir être à chaque fois adapté au bon moment, au bon endroit et le bon produit tout en ayant à chaque fois cette évolution dans la connectivité, dans la, dans la flexibilité.
0: Oui, ça vous demande à vous et à votre équipe d'être vraiment agile, en fait, de s'adapter à chaque à fait. fois. Euh, Puisqu'il y a différentes contraintes. Euh, et sinon, au niveau d'une opportunité business, pour cette rentrée et pour cette année, vous vous envoyez
1: Ah oui, il y, y, y a des opportunités parce que comme dans tout changement, il y a toujours des opportunités euh, à voir. Là, il y a un, un changement de cap où, où on part sur l'électrification, où euh, on est soit du 100%, soit à mi-chemin entre... Euh, un moteur thermique et un moteur électrique et donc de l'hybride, ça permet de pouvoir faire un premier pas ou de s'adapter. Mais également, quand vous parliez d'opportunités, c'était surtout le fait que dans les entreprises, vu les avantages qu'il y a fiscaux au niveau des moteurs qui sont adaptés en termes de dégagement de CO2, il y a des grosses opportunités pour changer son parc avant qu'on se retrouve avec un parc qui est trop vieillissant, trop coûteux et trop pénalisant au niveau de la fiscalité pour l'entreprise.
0: D'accord. Alors, pour conclure, je voulais vous demander, vous étiez plutôt quel type de voiture Plutôt sportive ou classique
1: bah, Je dirais que je suis un peu plus sportive. Oui.
0: Bon, je ne vais pas vous demander votre marque préférée, ce serait... Ce euh... bah, serait tranquille, <rire>
1: parce qu'il faut rien, je dirais Mercedes.
0: <rire> je vous remercie pour oui. votre sincérité. Vous Merci à vous. Vous êtes présent sur les réseaux sociaux
1: Oui, également, oui, oui, nous sommes présents sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, on a une grosse activité euh, sur les réseaux sociaux, puisqu'on a une cellule marketing assez présente sur le groupe. Parce que nous commercialisons la marque Mercedes euh, essentiellement, mais également les marques Jeep, les marques Alpha, les marques MG, ex et également a euh, dernièrement. Euh, nous avons également une branche utilitaire donc, pour tout ce qui est professionnel et également véhicule industriel. Euh, donc on est assez également, on a la marque Smart qui donc, euh, va arriver à la, la Smart nouvelle génération. Donc on est obligé d'être présent sur les réseaux sociaux et d'une, par rapport à la marque. De deux par rapport à notre brand, je dirais à notre marque de Rien à la limite, où là on va être à mettre en avant notre entreprise, également notre savoir-faire. Et également on est, on est présent sur les réseaux puisqu'on a pas mal de partenariats avec euh, des entreprises locales et également des, des opérations marketing que nous faisons pour euh, nous faire connaître et développer nos marques euh, au sein de notre secteur.
0: D'accord, et pour finir vous êtes plutôt golf ou pétanque
1: À la limite, plutôt pétanque.
0: Ok, Et vous êtes un traditionnel, <rire> la pétanque euh, le sud
1: Non, c'est pas tant ça, c'est que je suis pas trop golf, donc c'est pour ça que je prenais par défaut la pétanque. Euh, Mais euh, oui, non, oui, effectivement, étant du sud, je dirais que je, je serais plus pétanque. Oui.
0: Le mot de la fin, Sébastien
1: ben, Le mot de la fin, c'est ben, merci pour euh, cet entretien. Euh, je suis euh, très euh, motivé pour voir cet événement, ce que ça va donner, parce que je pense que c'est un... C'est un événement qui va avoir euh, certaines répercussions sur notre zone et également ça nous permettra de croiser d'autres personnes, personnes que nous connaissons déjà et d'autres personnes que nous allons connaître. Euh, nous en profitons également pour euh, présenter notre cellulaire H de façon à montrer un peu les métiers euh, que nous développons, pour nous faire connaître et également euh, montrer les opportunités parce que nous sommes sans cesse en croissance et en recrutement permanent. Donc je pense que c'est un bon événement, euh, ouais, c'est un bon événement, dallons, voilà, hein. tout à fait. C'est l'occasion de, de croiser euh, des, des entreprises avec qui nous pourrons échanger également sur les, les bonnes pratiques à peut-être mettre en application sur, sur, dans notre secteur d'activité.
0: Eh bien écoutez, je vous remercie. Je vous dis à jeudi prochain pour cette soirée du Grand Opening.
1: Merci à jeudi.